0: Porque no siento la presencia de Dios. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa, yo contesto las preguntas que ustedes me mandan. Entonces, si tienes una pregunta, la pregunta que sea acerca de la iglesia, del cristianismo, de la vida cristiana, de Dios, de la Biblia, de lo que sea, mándame las preguntas a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas pazcondios.com y tal vez tu pregunta saldrá en un episodio futuro. La primera pregunta de hoy es una continuación de una pregunta de la semana pasada. La semana pasada hablamos del Espíritu Santo y... En esta pregunta es, ¿cómo sé si estoy bautizado con el Espíritu Santo? Buena pregunta, porque a veces tenemos dudas, a veces no, no sentimos algo, o a veces sentimos que, que tal vez no fue real, o que no tenemos el Espíritu de, de, de Dios. En Romanos 8, verso 9, dice, Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios muere en ustedes. Y, y después mira lo que dice Pablo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hoy día, en muchas iglesias, eh, enseñan que uno tiene que hablar en lenguas o tener una cierta manifestación del Espíritu Santo para poder decir que tiene el Espíritu Santo. Lo que Pablo dice, el apóstol Pablo, en la palabra de Dios, es que todo lo que pertenece a Cristo tiene el Espíritu Santo. Entonces, si tú eres cristiano ese el Espíritu Santo. Y el verso donde yo siempre me refugio y donde voy para, para explicar, uh, uh, contestar a esa pregunta, es Hechos 2, 38. La primera vez que Pedro explicó el Evangelio al, al público y ellos preguntan: ¿Qué haremos? Y Pedro le dijo: Arrepiéntense y bautícese. Ese es bautismo en agua. Cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces les está diciendo: arrepiéntense, tomen la decisión en su mente y su corazón que van a seguir a Cristo y bautícense, en esa decisión por ser sumergido en agua. Tomando así la decisión de entregarse a Jesús y entrar en la familia de Dios, dice, vas a recibir perdón de los pecados y don el Espíritu Santo. En ese momento uno recibe el Espíritu Santo. No es algo después, no es algo que algunos reciben y no, es algo que todos los cristianos tienen. Y mira como Pedro eh, continúa diciendo en el 39, dice, porque para ustedes la promesa... Es su audiencia ese día, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, que la promesa para tú y yo hoy día es si nosotros tomamos la decisión de entregarnos a Jesús, nos arrepentimos y nos bautizamos, nos entregamos a Él, tomamos esa decisión a salir del agua de bautismo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el perdón de nuestros pecados. Entonces, si has tomado la decisión de seguir a Jesús por arrepentirte y bautizarte, tienes el Espíritu Santo según la palabra de Dios, o por lo menos lo recibiste cuando tomaste esa decisión. Y si nunca has tomado esa decisión y quieres ser hijo o hija de Dios y quieres recibir el Espíritu Santo, Busca una iglesia donde tú puedes arrepentirte, bautizarte, para perdonar los pecados y recibirás, dice la palabra, el don del Espíritu Santo. La próxima pregunta es, hola hermano, necesito material para jóvenes, cómo preparar predicaciones y para líderes. La razón que incluía esta pregunta en este episodio de conversaciones es nada más porque este es uno de los grandes, o quizás, el gran propósito de pazcondios.com queremos capacitar a líderes en la iglesia para que puedan equipar a los demás. Entonces, el ministerio de pazcondios.com es exactamente lo que está pidiendo ese hermano: materiales, recursos, los mensajes que publicamos con los boquejos o los los manuscritos, con el audio, con los estudios en grupo para grupos célula, los seminarios, los libros, eh, los los consejos, los videos, los los comentarios, eh, las conversaciones, todo lo que hacemos es eh, para ayudar, para ayudar a líderes. Es para todos, pero es, específicamente es para ayudar a líderes a, a tener la capacidad y los recursos para poder equipar a los santos, al a resto de la congregación. Entonces, hermano, mi consejo es Busquen paz con Dios. Busquen Bach con Dios. Com, Ahí gratis puede encontrar sermones y libros y estudios y todo lo que necesite para, para armar el ministerio de jóvenes o para guiar a líderes o, o para todo lo que están entre jóvenes y líderes, que Dios te bendiga en tu ministerio. La próxima pregunta tiene que ver quizás con lo que vimos antes del Espíritu Santo. y Dice, ¿por qué no siento la presencia de Dios? Hmm, esa es una buena pregunta porque a pesar de lo que la Biblia dice, Romanos 8:9, y si, si perteneces a Cristo, tienes el Espíritu de Cristo, si te arrepientes y te bautizas, te entregas a Jesús, tienes perdón y el Espíritu Santo, muchas veces no sentimos hay momentos, hay días, hay momentos en el día, hay temporada, veces de nuestra vida que por semanas o meses o años quizás, por, por largos tiempos o cortos tiempos, no sentimos el Espíritu Santo, no sentimos que tenemos a Dios dentro de nosotros, no sentimos la presencia de Dios, a veces uno está deprimido, uno está triste, uno no se siente bien y, y pasa por tiempos en su vida en que no siente, no siente algo, ora y no siente, lee y no siente, tiene que preguntar por qué y cada persona es diferente, mi primer consejo para alguien que siente eso, para la persona que hizo la pregunta, para ti si siente lo mismo, es hable con un líder en tu iglesia. Hable con, si eres una mujer, hable con otra mujer, otra hermana que te puede guiar, que te puede hablar de tu vida, que te puede guiar, hablarte la verdad en amor. Si eres hombre, busca otro hombre que en tu iglesia, un líder, que es pastor o alguien que puede guiarte. Eh, diferentes áreas donde yo buscaría, cuando yo no siento la presencia de Dios, a veces... A veces sencillamente porque estoy cansado, no tengo hambre. Son, son las gracias físicas que Dios, eh, que Dios nos da eh, por, por medio de su creación. Si nosotros no nos cuidamos, no sentimos bien y no tiene que ver con lo espiritual, pero está conectado con lo espiritual. Entonces comer bien, dormir bien, eh, ahí, ahí empiezo. Y después digo, estoy leyendo mi Biblia. Estoy leyendo mi Biblia, ayunando, orando, eh, todos los días, que lo siento que no lo siente, siente su presencia, no lo no siento su presencia, bien, bien, me ande bien o me ande mal, no importa, estoy, estoy llenándome de tiempo, de, de la presencia de Dios, aunque no siente su presencia, estoy poniéndome en el lugar en que yo pueda acercarme más a Dios, porque muchas veces nos sentimos algo, pero si practicamos las disciplinas de escuchar a Dios todos los días en su palabra y meditar en lo que leemos y orar y ayunar y cantar, nos acercamos a lo largo, nos, nos vamos acercando más y más a Dios. No es de hacer eso solo cuando lo sentimos. Um, otra cosa que yo veo es si, si estoy apagando al Espíritu Santo por no seguir su guía, como dice en Tesalonicenses 5, dice no no um, menosprecie la profecía y no apaguen al Espíritu, y esto juntos, esas instrucciones me hace pensar que cuando no sigo la guía del Espíritu Santo, principalmente por la palabra, cuando él me ha dicho algo en, en la palabra, por medio de otro, otro hermano usando la palabra, y me, me ha identificado un, un pecado en mi vida y no quiero cambiar, y empiezo a ignorar a lo que dice, empiezo a sentirme más lejos de Dios, pero eso es por, porque yo me estoy apartando. Entonces, ¿hay algo que te ha dicho que no has hecho? Otro, otro es, me da una tarea que hacer y no, no le hago caso, y eh, apago el espíritu, y eh, eh, eso inevitablemente me hace sentir más y más alejado de, de Dios. o otro, otro es, si tengo un un pecado con, persistente en mi vida relacionado con el último, pero en hebreos, habla de, en hebreos 12 habla de cómo Dios disciplina a sus hijos. Y a veces no siento la presencia de Dios, pero es porque tengo un pecado persistente y, y Dios me está disciplinando y hasta para despertarme, para que yo deje mi pecado y regrese una vez más a Él. Um, a veces es porque estamos en una lucha espiritual tenemos un enemigo eh, Efesios 6 habla de eso de como él lucha contra nosotros Medite en lo que dice de la armadura de Dios de cómo protegemos todo nuestro ser con la verdad y con, eh, lea Efesios 6 y, y fíjese lo que él dice porque esa es parte de la lucha diaria de cristiano aun cuando no andamos rebelando contra Dios con un pecado persistente o ignorando al Espíritu Santo el enemigo trata de hacernos sentir distante, distantes. Y otra vez, la clave es pasar más tiempo con Dios porque así luchamos contra el enemigo. Hola, buenos días. ¿Me pueden ayudar a buscar una iglesia acá? Y después dice, ¿de dónde es? Eh, buena pregunta. Um, nosotros... Eh, Estamos ubicados en Lincoln, Nebraska y acá tenemos eh, la iglesia que estamos plantando. Aparte de eso, no, nos cuesta recomendar ciertas iglesias o iglesias específicas en otras ciudades sin, sencillamente porque no, no conocemos o, y no somos de, de ahí. Um, pero mi recomendación es hablar con personas, con otros cristianos, buscar Buscar en el internet, buscar iglesias que tienen la doctrina, la teología que está llena de la palabra de Dios, de la gracia y que es una iglesia cristocéntrica. Que, que, no, que no está llena del de evangelio de la prosperidad o, o otros errores grandes que han entrado en, en el cristianismo hoy día eh, iglesias que están basadas sobre el discipulado y la palabra de Dios y la cruz y Cristo más que cualquier otra cosa y, y ahora y busca la guía del Espíritu Santo y, y buscas que, que encuentres un lugar donde te puedes plantar, donde te puede, que puede ser tu familia allá en tu ciudad. Y que Dios te bendiga en esa búsqueda. La próxima pregunta. ¿Puede Dios en la actualidad hablar audiblemente? ¿Se puede depender de Dios completamente, como en el Antiguo Testamento? Quiero crecer espiritualmente, pero cuando leo la Biblia no siento que me hable. ¿Qué hay de malo en mí? Buena pregunta. E Esa es una muy buena pregunta. Primero, ¿puede Dios hablar audiblemente? Dios es Dios. Él puede hacer lo que Él quiere. Ahora la, la pregunta es si lo hace o qué tan frecuentemente lo hace. Yo nunca lo he experimentado. Dios me ha hablado muchísimas veces por su espíritu y por su palabra, pero nunca audiblemente, que lo puede hacer el Dios. Pero, pero piensa, usted mencionó el Antiguo Testamento y, y dando de entender que como en el Antiguo Testamento pasaban escuchando la voz de Dios en, en, de forma audible, uno... No sabemos cuánto habló Dios audiblemente con los profetas y, y con sus, sus siervos y cuánto era una voz interna, para empezar. Y dos, la mayoría de las veces que Dios se comunicó con su pueblo en el Antiguo Testamento fue a través de, de, sus, de, de Moisés, de los profetas, de, de los jueces, de, de los hombres, de los sacerdotes, de los hombres y a veces las mujeres que, que eh, estaban sirviendo a Dios y guiando al pueblo en el lugar o a, de parte de dios entonces en el antiguo testamento yo no veo que dios hablaba audiblemente con todo el mundo siempre más bien ellos tenían que escuchar a, a, los, a su profeta o a su sacerdote mira lo que dice en, en hebreos 1 dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo eso es antes en el antiguo testamento a, a los padres por los profetas eh, eh, sí hablaba Dios. Dios siempre comunicaba eh, casi en, en el Antiguo Testamento por medio de un intermediario. Eh, eh, y en esos pos, posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Eso es Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. O sea que Dios, eh, vino Jesús y ya tenemos comunicación directa con Dios por, por Jesús. Y después su Espíritu Santo que muere en nosotros. Y la guía del Espíritu Santo, en eh, eh, mi experiencia y por lo que veo en la palabra de Dios, no es una voz audible, aunque de Dios y él puede comunicarse de la forma que quiera, pero no, eh, mi experiencia es que no es una voz audible, sino eh, es una guía interna. Es específicamente conectada con la Palabra de Dios. Por ejemplo, Hebreos 4, 12, mira lo que dice, Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. descierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas son desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Cuenta qué quiere decir. Quiere decir que Dios habla principalmente a través de ese libro, eh, la espada del Espíritu, Efesios 6. Eh, Dios habla, es viva y poderosa. Esa es la palabra de Dios. Dios habla principalmente a través de esa palabra y por su Espíritu Santo adentro de nosotros. Esas son las formas en que nosotros podemos contar con escuchar a Dios. Podemos contar con escuchar a Dios en su Palabra y por su Espíritu dentro de nosotros. ¿Por qué no escuchas a, a Dios cuando lees la Biblia? Una buena pregunta. Hay, hay, puede haber varias respuestas. Uno, puede, puede ser que hay un pecado persistente en tu vida. Y hasta que tú hagas caso a lo que Dios te ha pedido ya va a ser difícil que escuches más y, y vas a sentir raro cuando lees la Biblia y vas a sentir alejado cuando ale, abre la Biblia, y vas a sentir seco porque tienes un paso de obediencia que no has querido tomar eso puede ser lo que te está pasando más probablemente aunque okay, esto pasa muchas veces en nuestra vida, pero muchas veces, aparte de eso, algo que regularmente pasa es que tenemos un enemigo. Efesios 6, otra vez, eh, eh, tenemos un enemigo que lucha contra nosotros y una de las formas principales que yo he visto al enemigo luchar contra mí y contra los de mi iglesia, nuestra iglesia y los de nosotros cristianos que yo conozco en toda mi vida, es por tratar de hacernos no leer esa palabra por tratar de hacernos no meternos aquí. Y miren, lo hace ser tan aburrido. Uno puede ver tele, uno puede leer otros libros. Nomás abre ese libro y ya, ya, ya tengo sueño, ya se me, me, me tuerce las palabras y me confundo y lo cierro y no recuerdo lo que leí. Yo entiendo, eso es común para todos. La forma. Que nosotros luchamos, resistimos el diablo y huirá de vosotros. Como dice en Santiago, la forma que luchamos con, más con la palabra de Dios es uno creer por la fe. Es creer. Creer cuando Dios dice, mi palabra es viva y poderosa. Ok, lo voy a creer. Dice que se mete dentro de uno y nos transforma y nos expone. Y, lo voy a creer y voy a leer. Si creo eso, aun cuando no siento nada, aun cuando, cuando siento aburrido, leo mi Biblia. En la mañana leo y debo leer en las noches y en la tarde y siempre leer y, y meditar en lo que he leído y meterme en esta palabra. Porque a través de ese libro Dios nos habla hoy y esa es una promesa, es una garantía. Lea cuando lo sientes y cuando no lo sientes. Lea y Dios te hablará. Mi, mi, mi consejo, mi último consejo para ti. Lea Salmos Salmo 119. Solo fíjate en cuanto... Fíjate en cuanto, cuando David habla de la Palabra de Dios y de meditar en la Palabra de Dios y de buscar con ansiedad la Palabra de Dios y de querer e, e, escuchar la Palabra de Dios y de pensar en lo que ha leído y de despertarse en la noche para leer. Lea lo que David dice y, y sea inspirado por, por su ejemplo y por sus palabras. Y que seamos todos, el eh, que hizo esa pregunta, buena pregunta por cierto, y todos nosotros, que seamos personas que lean la palabra de Dios diariamente, varias veces al día, para que nosotros escuchemos y aprendamos a escuchar a Dios en su palabra. Y con esto llegamos al final de este episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Si tú tienes una pregunta, mándame la pregunta a preguntas arroba Quiero agradecerte por, por pasar ese tiempo conmigo y ver ese programa. Y gracias a los que me mandaron preguntas, eran muy buenas preguntas. Y que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.